1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast Vamos a hacer la previa de la semana 12 de la NFL El día de ayer nada más existió un partido Y los Bills de Buffalo dominaron a los Santos de Nuevo Orleans. Los demás partidos no existieron No recuerdo haber escogido a los ganadores de esos dos encuentros No pasaron, no pasaron, si no me acuerdo no pasó Ay, qué triste mañana. <risa> Los vaqueros de Dallas han perdido 6 de sus últimas 9 apariciones en día de acción de gracias. En verdad que eso es deprimente. Pero aquí estamos. Para sanar las heridas del día de hoy. El día de ayer, más bien. Y vamos a comenzar. Perdón, comenzar. Con lo que pasó el día de ayer. Los Osos de Chicago se llevaron el encuentro por dos puntitos, ni más ni menos, 16 a 14 y unos Leones de Detroit que no creo que ganen en el resto de la temporada. Era su enorme gran oportunidad, su última gran oportunidad de ganar un partido en esta temporada y ahora lo dudo, lo dudo mucho. Bueno, quién sabe, la verdad es que sí tienen chance, van a enfrentar a los vikingos, no creo que ganen los broncos. Eh, igual y puede darse la sorpresa Los Cardinales no, van a, no le van a ganar Los Falcons Ahí tienen un buen chance si los, si los Leones no le ganan a los Falcons o a los Seahawks Yo creo que No van a tener ninguna oportunidad de ganar el partido Pero bueno Los, Fal eh, los Leones perdieron el partido por, por tener un Entrenador en jefe Inexperto Yo sé que la desesperación de ver a la defensiva ya puesta, ya lista, y ver que la defensiva estaba confundida y, y sorprendida por lo que mandó la ofensiva en su personal, fue, en otras circunstancias, en otros momentos, era justo pedir un tiempo fuera. Pero, ahí es cuando te das cuenta de que no saben la regla, o se les hizo muy fácil, o no saben la situación en la que se encontraban. Así pasó en Minnesota hace tres semanas con los vaqueros de Dallas piden dos tiempos fuera seguidos y es castigo cinco yardas y aparte se comen tu tiempo fuera, retraso de juego, y de una tercera y nueve con uno más de un minuto y medio por jugar y todavía había chance de que Detroit tuviera la última palabra de tener una serie ofensiva para responder el gol de campo que iban a meter los osos de Chicago se arruinó, por completo tuvieron una tercera y dos, convirtieron los osos de Chicago y Andy Dalton, la verdad es que no es un mal mariscal de campo No lo es, no lo es No es Justin Fields, pero de que puede sacar los partidos Puede sacar los partidos, de que pueda convertir una tercera y dos Lo puede hacer y así lo hizo Ganaron los Osos de Chicago por la ineptitud de los Leones de Detroit Y los Leones de Detroit agregan agregan un, un hecho O hacen una vez más una tradición o Un momento más a su colección de, de terribles Momentos en día de dar gracias Una vez más Si quieres, o sea, los vaqueros han perdido Tres días de acción de gracias consecutivos Los leones ya perdieron Seis consecutivos Los leones no han ganado en día de acción de gracias Desde hace seis años, siete años Tendrán que pasar siete años Para volver a ver Bueno, tendrá que pasar un año más para ver si ganan En acción de gracias una vez más, pero bueno los Aces de Chicago se rifaron, se mantuvieron firmes, se mantuvieron bien. Jared Goff, 21 completos, 25 yardas, 171 yardas, dos anotaciones. Eh, en cuarto cuarto, la verdad, la, el pase que le dio a Lala Serrano, TJ Hunt, Hawkinson, verdad, bastante bastante bien. La limitación de ya no tener a DeAndre Swift en el resto del partido pesó. Yo creo que si a DeAndre Swift hubiera tenido un partido de más de 100 yardas, o de 100, 120 yardas totales man, me involucrándolo en vía terrestre, vía aérea. Yo creo que la historia hubiera sido otro pero ya cuando vi que de Andrew Swift no iba a regresar, dije: Este es un partido más para los osos de Chicago que para los leones de Detroit. Las chances de los leones se redujeron abismalmente. Y sí, la ofensiva de los osos y la ofensiva de los leones no fue la mejor, no fue la más atractiva, la más llamativa. Fue todo lo contrario a lo que pasó de las 3 de la tarde. El partido de la mañana. Fue un partido defensivo, bien peleado, eh, tal vez no es más llamativo y terminó con un error costoso de los Leones de Detroit. Pero ganar es ganar, los Leones eh, mejoran su récord. Sabemos, sabemos, sabemos de que ya no están cerca ni cerca de competir por el playoff Y pues es cuestión de tiempo de que despidan a Matt Nagy. Que pues ayer se desmintió por completo de que fuera, fuera cual fuera el resultado, Matt Nagy va a seguir como entrenador de los Osos de Chicago. Por lo menos hasta enero de este año, porque ya en verdad si lo traen de vuelta un año más, no tiene razón ni sentido de ser. Los vaqueros de Dallas pelearon, batallaron, pero, pero jugaron muy estúpidamente. No hay manera de tapar el sol con un dedo. No hay manera de tapar el sol con un dedo. Los vaqueros de Dallas tuvieron más de 14 castigos. Igual los Raiders tuvieron más de 14 castigos. Pero casi 200 yardas en puros castigos. Y sí. Muy cuestionables. Y sí. Sí. Yo creo que es error de coacheo. Error del, del mismo jugador. Pero no ajustaron. Si sabían. Si sabían. Que los Raiders nada más estaban lanzando profundo para provocar castigos. Pones doble marca. Pones... Eh, do, haz doble equipo. Haz una, una mejor zona. Porque Derek Carr tuvo uno de los mejores partidos de su vida. Y en verdad que la ofensiva de los Raiders cuando... Cuando funciona y está al ciento al, al como estuvo el día de ayer. Los Raiders son capaces de hacer esto. De ganar partidos y de ganar partidos apretados. Cuando limitas a los Raiders, cuando limitas su ofensiva, provocas que Derek Carr cometa errores eh, Pasa el debacle que pasa cada año con los Raiders de de Las Vegas Es que estoy impactado, tanto, tanto tanta, tanta basura que abre de los Raiders Y llegan al, al partido, a, a Jerry World, a su casa, con su gente En el día de Acción de Gracias y, y ganan Las Vegas Lo vi venir, lo vi venir pero no, demonios, que en verdad que me molesta esta, derro esta derrota de los vaqueros de alas, me molesta demasiado, porque los Raiders están muertos, para mí están más que muertos. O sea, yo creo que los Raiders esta semana se lucieron fabulosos, lucieron bien, y la próxima semana que enfrenten al equipo de fútbol de Washington, van a perder los Raiders, son capaces los Raiders. Y si ganan los Raiders al fútbol team, pues la verdad que bueno, porque ya también estamos viendo la... la el resto de la división para ver nuestras chances de... No solo de ganar la división. Es que es verdad. No es no, para Dallas, no Ya que estabas con este inicio. Con este momentum. Y con todo lo que llevas. Lo que hiciste bien en septiembre y en octubre. Llegas a noviembre y pierdes 3. Pierdes 3 de 5 partidos en noviembre. Y le ganaste a los vikingos de Minnesota de manera sorpresiva. Pero son los vikingos de Minnesota. Y pues los halcones. Los halcones son, son, son las asmerreír de la liga. Entonces. Entonces pues sí. Un balance muy negativo para Dallas. Lo único bueno. Lo único bueno. En verdad que es lo único bueno que, que podemos decir de Dallas. Es que eh, ya no van a enfrentar a más equipos de la conferencia americana. Todas estas derrotas sobre los Broncos de Denver. Los jefes de Kansas City y los Raiders. Fueron contrarrivales de la conferencia americana. Y de ahora en adelante son duelos divisionales o duelos de, eh, de la conferencia nacional. Juegan contra los Santos y contra los Cardenales de Arizona. Esos son este interdiv interdivisional. Pero ya lo, lo que queda en su calendario son dos veces Washington, una vez este, de Nueva York en Nueva York y Filadelfia en Filadelfia para cerrar la temporada. Entonces los vaqueros se tienen que poner sí o sí las pilas. Y ahora... Y ahora yo voy con todo, con todo a apoyar a los Colts y a los Rams de los Ángeles. Porque una combinación de resultados pues deja una vez más a la pelea. Porque con esos, esos son los rivales directos de los Vaqueros de Dallas. Si quieren acabar con el tercer o segundo mejor sembrado, porque insisto, el cuarto sembrado va a ser recibir a, las, a los Rams de los Ángeles o a los Cardenales de Arizona y en verdad que yo quiero evitar lo más posible o lo más que se pueda a cualquiera de esos dos equipos y una vez más regresando al día de ayer pues yo estoy yo no estaba de acuerdo en criticar a Mary Cooper por su decisión personal dio positivo a COVID la semana pasada justamente el viernes pasado se perdió dos juegos importantes fue mal momento pero pues ahora sí que ah, si a mari Cooper o CD Lamb hubiera estado, también la de CeeDee Lamb fue muy mala suerte Pensé, insisto, Mary Cooper es mi receptor favorito, pero creo que sí debe haberse fajado por el equipo y tomar la, la vacuna insisto, es una decisión personal cada quien tiene sus motivos, tiene sus razones, pero pues en este caso pues sí afectó al equipo y pues eh, no, es, no es buscar un chivo expiatorio, la verdad es que no, pero como lo extrañé y espero, en verdad, espero que Amari Cooper tenga grandes partidos en el mes de diciembre Y que veamos actuaciones extraordinarias de Amari Cooper en lo que queda de la temporada Y de Sid Lam, el día de ayer entrenó, no, el día miércoles entrenó Pero en la visita del neurólogo independiente simplemente le dijo que no Era el último protocolo que tenía que pasar la, el visto bueno de un especialista independiente No un especialista del equipo Sino un in, eh, especialista independiente Y pues simplemente dijo que no Y pues por eso los vaqueros de Dallas Por momentos se vieron muy, muy, muy chatos a la ofensiva Respondieron en el momento bueno, en el momento acertado eh, Yo creo que la defensa de los Raiders eh, Hizo lo que pudo, hizo lo que debió haber hecho Tampoco fue algo espectacular Fue un duelo de pistoleros al viejo este un partido digno del estado de las eh, del estado de la estrella solitaria. Um, pero sí, eh, patético. Patético resultado para Dallas. La defensa se hizo agua. La ofensiva de los Raiders, la verdad es que es muy buena. No hay que darla sobresentada. Simplemente cuando están fuera de ritmo, eh, tienen a cometer errores, a cometer este, pérdidas de balón. Y ese no fue el caso. Eh, me sorprende cómo ocurrió Josh Jacobs. O sea, fue un punto de, de énfasis de, de los Raiders esta semana darle, darle en balón. ...a Josh Jacobs y pues tratar de, de... que la defensiva estuviera preguntándose... ...qué iba a pasar, no ser muy monótonos... Y eh, crédito a los Raiders... Eh, ...salieron de la monotonía... ...le dieron el balón a Josh Jacobs... ...que, que cada vez se está viendo mejor... ...estaba muy tocado, no ha sido la temporada más sana... ...para el corredor estelar de los Raiders... ...pero cuando le dan el balón a Josh Jacobs... ...cosas buenas pasan... ...y en cambio los vaqueros de Dallas pues... Eh, eh, ...no sé si es simplemente mala suerte... ...porque... Porque cada vez que el balón lo lleva Sick, Simplemente los, hoy, los huecos no se abren. Pero de que tienen la capacidad de línea ofensiva de abrir, abrir huecos. Tienen la capacidad pero no se abren. No se han abierto los huecos cada vez que lleva Zeke Elliot el balón. Y pues esto me preocupa. Porque esto ya lo he visto. Y pues veremos. Porque en verdad que la línea ofensiva, la línea ofensiva el día de ayer dejó mucho que desear. Y también esos cambios innecesarios cada serie ofensiva se me hicieron patéticos yo insisto que tal vez por puro por puro nombre, por puro eh, eh, longevidad por puro derecho de, de, de piso por así decirlo La Lyle Collins debería ser el tackle izquierdo el tacle derecho titular pero pues aún así están probando con Terrence Steel. pero yo creo que ya deberían de decidirse por uno o por otro o pues simplemente pues darle la oportunidad a La Lyle Collins de, de, de jugar en otro lado porque se me hace muy bueno para dejarlo en la banca pero bueno, ya cada quien, McCarthy, tendrá sus decisiones y sus motivos, pero me cuesta trabajo. También, patear un gol de campo de 60 yardas no se me hizo acertado, sabiendo que tu pateador acaba de fallar un punto extra que fue. Esos cuatro puntitos fueron vitales, fueron vitales. Ni hablar, ni qué decir, el tiempo extra desde que vino ese castigo del número 57, que también... O sea, dejó ir a su hombre, no lo bloqueó bien, y aparte cometió castigo y los encerró en su propia yarda a 10. Supe que la cosa no pintaba para nada bien. Para, y también para quien, eh, para quien no pintó para nada bien son los santos de Nueva Orleans. En esto, por lo menos, en esto sí tuve razón. Y pues ya lo dije: los santos desde Tampa Bay están, una, están metidos en un, en un hoyo tremendo. Y pues puede que los vaqueros de Dallas, Dallas lleguen y los saquen de su miseria. <ríe> es que ahora sí, es todo o nada la próxima semana. Si Dallas gana el próximo jueves por la noche en Casa de los Santos, yo más bien, ya es, ya es vital que Dallas gane el próximo jueves por la noche, porque ya después ya estarán con 7 y 5 y ahí sí... Ahí sí, agarrémonos de todos los lugares que podamos, agarrémonos de los calzones, de nuestras medias. No sé qué hagamos, porque la presión nos va a carcomer y nos va a dejar fuera de la postemporada. En verdad que es una realidad y puede pasar, y por eso yo ya estoy preocupadísimo. Pero bueno, estoy, muy ex estoy exagerando, ya saben. <risa> Pero es una realidad de que puede pasar, puede pasar. Y conozco a este equipo, en verdad que has, ha decepcionado por muchos años. En serio, si, Jay, si, si el equipo se cae y por X o Y razón los vaqueros de Dallas no están en la postemporada, o incluso si pierden el título divisional que hasta hace un par de semanas estaba súper más que asegurado, Mike McCarthy tiene que irse. Y Jerry Jones lo dijo en, en Hard Knocks. Jerry Jones sabe que le queda muy poco tiempo en esta tierra y lo único que desea con todo el alma, además de desayunar en McDonald's, es, es levantar el, trompe, el trofeo Vince Lombardi una vez más. Y es porque él sabe, y él lo ha admitido, se arruinó, se arruinó el solito, Él solito se puso el pie gracias a su ego. Y, y, un, y un millón de cosas Pero bueno, vamos a hablar de los Santos contra los Bills eh, No hay mucho que decir, no hay mucho que comentar Fue un partido dominado por los Bills Y es lo son, esos Bills son los que queremos ver Y créditos a los Bills Porque han tenido dos derrotas muy malas En, en, en lo que va de noviembre Y este... Y las dos veces que han perdido Han regresado con victorias Dominantes eh, Entonces lo que queremos ver de los Bills de Buffalo Es esa consistencia y cuando enfrentan a rivales eh, competentes, rivales este, que están peleando por lo mismo que los Bills de Búfalo, pues es que se veía ese mismo nivel. Que ese mismo nivel lo demuestren y lo, lo pongan en, en práctica los Bills de Búfalo. Porque son contendientes serios. Y para mí, para mí los Bills de Búfalo tienen un buen chance de llevarse el Super Bowl este año. Aunque me han dejado muchas dudas, más que... Más que más que hace confirmaciones, me han dejado muchas dudas los Bills de Buffalo si en verdad pueden ganar el Super Bowl, de que todavía están ahí en la discusión y que todavía están ahí con probabilidades y con posibilidades y si juegan como el día de ayer jugaron, no hay manera de que ningún equipo los detenga en enero de este año y pues su meta final es por fin, por fin traer un Super Bowl a su casa. Pero bueno, vamos a empezar con el partido de los bengalíes sobre los Steelers Bengalíes sobre Steelers Es un partido muy importante para, eh, para los aceleros Para los aceleros, perdón Es un partido muy importante Porque ese empate, ya lo dije, o ese empate le da la probabilidad, la ventaja pone las cosas o inclina la balanza a su favor también puede ser lo que condene su temporada entonces los Steelers con 5 ganados, 4 perdidos y un empate enfrentan unos bengalíes eh, de visita van a visitar a los bengalíes va a estar Mika Fitzpatrick de regreso pero, pero no va a ser sencillo porque los bengalíes la semana pasada se vieron bien contra unos Raiders que pues, para ese entonces estaban muertos. Ya los vaqueros los revivieron. Eh, entonces es un partido con serias implicaciones para ambos equipos. Yo creo que yo creo que los bengalíes pueden perder este partido. Voy con los acereros. Simplemente porque creo que los aceleros deben aprender de sus errores que cometieron en el partido pasado contra los bengalíes en Heinz Field. Deben de cubrir lo mejor posible a llamar Chase. O sea, todavía yo creo que les sorprendió la, la, la capacidad de llamar Chase en el partido anterior y la capacidad de Joe Burrow. Pero debe de jugar la defensiva su mejor partido. Y la ofensiva, no, ni se diga. La ofensiva ni se diga, pero de que ha venido mejor la ofensiva, eh, recientemente la ofensiva se ha visto muchísimo mejor, es una realidad, de acá no han notado más de 30, partides, 30 puntos en partidos recientes, lo han hecho, lo han logrado, algo que yo pensé que iba a ser imposible, entonces la ofensiva está en buen momento para los acereros, el calendario que se viene a los acereros va a estar muy complicado, entonces estos duelos contra rivales divisionales o este rival divisional, que siempre se les ha dado. Se les ha dado ganar los acereros a estos bengalíes. Pues la verdad es que tienen que aprovechar. Si los acereros no ganan contra los bengalíes. La verdad. La verdad. Deberíamos. O deberían de preocuparse los aficionados de acereros. Porque, las, porque se complicarían demasiado la vida. Llegarían a diciembre. Con 5 con ganados, 5 perdidos y un empate pero el resto de su calendario está muy complicado van a enfrentar a los Ravens el 12 de diciembre eh, no, el 5 de diciembre enfrentan a los Ravens, perdón el 9 enfrentan a, a los vikingos, ese partido va a ser en jueves por la noche luego van a visitar a los titanes van a jugar contra Kansas los Browns y una vez más los Ravens, entonces yo creo que pueden ganarle a los vikingos, a los Browns y tal vez uno contra los Ravens Pero yo creo que si Kansas City sigue jugando Como Kansas City ha jugado recientemente Van a estar Muy
0: Mejores Huevos.
1: Y pues siempre van a estar haciendo cuentas, la calculadora en la mano y viendo a ver qué hacen los demás, porque no sé si les alcance depender o que ellos mismos dependan con, su, con sus aspiraciones para el playoff. Veremos.
0: Mejores Huevos
1: Este, este mes de diciembre a estos, a estos acereros de Pittsburgh Los delfines de Miami Van a enfrentar a las Panteras de Carolina Este partido, ah por cierto El partido de los acereros, ya saben En la casa no oficial de los acereros Fox Sports eh, Este partido lo puedes disfrutar por, eh, por Fox Sports El de los acereros El eh, partido de Miami contra las Panteras de Carolina Va a ser en el, en el estadio de Miami Quisiera que ganaran los dos <ríe> Yo quisiera que ganaran los dos porque quisiera ver una vez más a las panteras eh, en, 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 en pre-off. Ah, y los delfines, pues, yo también digo que pueden regresar al pre-off. Entonces, yo voy con los locales, yo voy con los delfines, porque... Creo que el entrenador Flores puede tener un plan interesante para Cam Newton, eh, ex pupilo de Bill Belichick, entonces yo creo que puede hacer algo interesante. Los Dolphins vienen enrachados. Las Panteras de Carolina han sido inconsistentes, pero de que se han visto mejor con Cam Newton. Y yo creo que las Panteras de Carolina todavía tienen, pueden darse el lujo de perder este partido, los Dolphins ya no, entonces eh, es hora o nunca para los Dolphins. Entonces yo voy con los Dolphins. Eh, el siguiente partido son los Gigantes contra las Águilas de Filadelfia. Eh, yo voy con las águilas Las águilas vienen enrachadas Por eso me preocupo por los vaqueros de Dallas Porque Porque las águilas están, están ganando Y están ganando bien Y convincentemente. Eh, están con 5 ganados 6 perdidos Entonces si ganan este Si ganan este Este domingo eh, las águilas de filadelfia se ponen en 500 y pues es muy probable que ganen las águilas de filadelfia contra los gigantes de Nueva York que, que ya despidieron a Jason Garrett, pero solo fue un chivo expiatorio. Siguiente partido, los Patriotas contra los Titanes de Tennessee. Este partido lo podrás ver por Fox Sports, por Fox Sports 2. Um, los Titanes de Tennessee con 8 ganados, 3 perdidos, pero han perdido contra los Jets de Nueva York y la semana pasada contra los Tejanos de Houston. Y los Patriotas, 7 ganados, 4 perdidos en el Gillette Stadium. Yo pensaba y sospechaba desde un inicio que es un rival muy complicado para los Patriotas. Yo creo que el entrenador Bray ha hecho algo extraordinario con los Titanes y que tal vez eh, no es coincidencia que los titanes se eliminaron en casa a los patriotas hace un par de años en el juego de la ronda de comodín en su casa a los patriotas con el último, el último juego de Tom Brady con el uniforme de los patriotas no es casualidad pero ahora falta, ahora falta Derrick Henry y ahora sin Derrick Henry yo creo que vamos a ver el debacle de los titanes en el peor momento posible que es en el mes de diciembre y si los patriotas ganan si los patriotas ganan eh, por un momento se van a, van a llevarse el primer lugar en la conferencia americana entonces yo voy con los patriotas los patriotas van a iniciar en diciembre del 2021 como primer o mínimo segundo mejor sembrado de la conferencia americana quieran o no, creemosle o no los Patriotas están de regreso con Mac Jones, el chico maravilla, el joven maravilla. Eh, que más bien yo creo que cayó como anillo al dedo en el sistema de Belichick, Porque es la misma ofensiva de Nick Saban. No pudo caer en un mejor lugar, Mac Jones. Y lo ha demostrado y se lo ha ganado a pulso. Mac Jones es el mejor quarterback novato en esta temporada. Con Trevor Lawrence, tal vez tendrán muchas batallas en el playoff y en años por delante, pero por lo menos, y aparte, los Patriotas tienen mejor talento que los Jaguars de Jacksonville. Entonces, por el momento, los Patriotas van a llegar al primer sembrado de la Conferencia Americana este fin de semana. Los Titanes me dejan muchas dudas y yo creo que ya Ya se está viendo la presión para Ryan Tannehill de sacar este pobre Este pobre equipo de los Titanes que van a estar en el playoff, sí o sí, pero me insisto necesitaban ser el primer sembrado para tener una buena realidad o una buena aspiración de llegar lejos en esta post temporada. Voy con los Patriotas este fin de semana. Este partido lo van a pasar por, por Fox Sports 2, ya lo mencioné, y los Jaguares contra los Falcons. Los Falcons vienen de ser humillados. Y los Jaguares recientemente se han visto bien, a pesar de que nada más han ganado dos partidos, pero el, la semana pasada Los 49 le hicieron lo que quisieron Con ellos Pero todavía está muy reciente y muy fresco La sorpresa que le dieron a los Bills de Buffalo. Este partido se disputará En, en el estadio de los Jaguares Los Falcons Ya están muertos Pero están más muertos los Jaguares No lo sé Yo voy con los Jaguares Simplemente porque nunca tienen los Falcons <ríe> Me cuesta trabajo apoyar a los Falcons Entonces yo voy con los Jaguares es una, yo creo que es una, 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 una victoria o una, un resultado muy alcanzable, muy palpable para los jaguares. Tienen todo que ganar, nada que perder, en mismo caso de los falcons, pero de los falcons ya no, ya no me fío de nada. Y pues bueno, eh, voy con los jaguares para ganar este duelo. Los colts contra los bacaneros, voy con los colts no de minneapolis Voy con los colts. La única cuestión que tengo es ver a Jonathan Taylor, porque los bucaneros siguen teniendo una defensa contra la carrera extraordinaria. No es lo mismo el ataque. Eh, el ataque. Eh, la defensiva eh, contra el pase de, de los bucaneros es, es malísima, es paupérrima. Cuando no le meten presión al mariscal de campo rival, el mariscal de campo puede hacer lo que quiera. Tal fue el caso de Taylor Haneke eh, Contra los bucaneros hace dos semanas Que tuvo una serie ofensiva de 10 minutos Entonces eh, Entonces este es el caso Con los bucaneros La, ofensiva, la defensiva contra el, el ataque terrestre Es muy buena, es muy eficiente Jonathan Taylor es su mejor eh, Jugador de parte de los Colts eh, si Jonathan Taylor tiene un buen partido un partido de, como en las no, no como en la semana pasada porque no se puede tener dos partidos tan buenos en, en semanas consecutivas eh, pero si tiene si hace la mitad de lo que hizo la semana pasada yo creo que los Colts pueden llevarse este partido los Colts son locales eh, Carson Wentz pues, eh, pues tiene una buena posibilidad eh, y este su entrenador eh, ejempre, eh, jefe Wright Estuvo en el equipo de las Águilas de Filadelfia que le ganó a Tom Brady en el Super Bowl. Entonces sabe saber una o dos cosas de cómo contener a Tom Brady, a pesar de que no fue el coordinador ofensivo, pero de que estuvo en la... fue el coordinador ofensivo en esa ocasión. Pero eh, pues, estuvo en las reuniones de, de, entrenadores, de entrenadores y coordinadores. Entonces yo creo que le sabe una o dos cosas a, al plan de juego para contener a Tom Brady. La defensa de los Colts es muy buena, es eh, extraordinaria, es formidable. Los Colts tienen, eh, se, se hacen más eh, se hacen mejores cuando controlan el balón. Y cuando tienen la posesión del balón y se comen el reloj. Y también este, la defensiva cuando está descansada puede sacar a la ofensiva muy rápidamente. Y pues ya vere, vimos lo que pasa si no le dan el balón a Tom Brady. Le cuesta trabajo meterse en el partido. Le cuesta trabajo este, entrar en ritmo. entonces eh, y, y es lo que hizo los, los bucaneros el, el, el lunes. Eh, quisieron comerse el reloj, se comieron el reloj y toda la ejecución fue formidable. No hubo ningún pero hace el lunes. Entonces yo espero que va a ser un partido muy apretado, muy este, muy estratégico de ambos entrenadores. Pero yo voy con los Colts porque creo que tienen una buena oportunidad de seguir dando victorias sorprendentes en semanas consecutivas y los Colts van a estar en los playoffs. Yo ya estoy convencido de eso, de que los Colts van a estar en playoffs. No creo que les alcance para ganar la división, pero ya cuando le ganas a, a los Bills de Buffalo y cuando estás... O si le ganan a los Bucaneros, yo creo de que su destino está asegurado. Tuvieron un, un, eh, un inicio muy flojo, pero yo creo que es lección para el próximo año. Ahora sí ganen su división y, eh, y vamos con los Colts. Voy con los Colts este, este fin de semana. Este partido lo puedes ver por aficionados si es que tienes el canal y nos quitan el peor partido de la semana. Me molesta, me frustra Que no haya ninguna manera De ver a los Jets contra los Tejanos de Houston El Tank Bowl por excelencia En verdad En verdad que es una lástima De que no vamos a ver a los Tejanos contra los Jets de Nueva York No sé a quién irle <ríe> No sé a quién escoger De así como, así como Ah, juegan los Tejanos contra los Jets de Nueva York Ambos equipos con dos ganados, ocho perdidos. Van a jugar en Houston. Voy con los tejanos. Porque Tyrod Taylor. Tyrod Taylor. Es diferente. En verdad que cuando se echa el equipo al hombro. Cuando se echa el equipo encima. No hay quien lo pare, no hay quien lo detenga. Tyrod Taylor para mí. Debe ser el coreback de los tejanos de Houston. Los siguientes tres años. Y a ver si puedes desarrollar. O escoger a alguien mejor en, en el draft en estos próximos años. Pero Tyro Taylor de que se merece ser un, el coreback titular de los Tejanos de Houston. A menos en, este, en esta época oscura. En esta época que no se ve que no hay ninguna ningún rayo de esperanza en la franquicia de los Tejanos. Yo creo que Tyrod Taylor puede hacer el trabajo. Y hacer el trabajo muy bien con los Tejanos de Houston. Y la verdad es que se ha hecho en las dos victorias que tienen los Tejanos. Se ha echado el equipo al hombro. Casi los tejanos le ganan a los cafés de Cleveland al inicio de la campaña. Si no fuera porque y Taylor se, se le salió lesionado de ese partido. Pero ahí van los tejanos Ahí van Tarot Taylor. Yo estoy a muerte con él. Y pues los Jets pues también no es, no es un rival súper complicado. Y que pone eh, muchas piedras en el camino. Entonces yo voy con los tejanos de Houston porque son los cales. Y estoy con el coreback... Hasta la muerte de los tejanos eh, Los Broncos de Denver contra los Cargadores de Los Ángeles. Este partido será en Denver. Si no me equivoco, ese es correcto. Va a ser en Denver. Este partido lo puedes disfrutar por Fox Foxport 2. Eh, yo voy con los Cargadores. Va a ser un partido complicado. series eh, Juegos divisionales nunca son fáciles, nunca son sencillos. No es cuando los cargadores este, visitan Denver La verdad es que se les complica Por la, la altura, por X y razón ah, Pero no han aprovechado Los Broncos muchas ventajas eh, Va a ser un partido cerrado Tal vez le va a costar un poco de trabajo A Justin Herbert Pero pero los cargadores son mejor equipo Y pues igual que eh, Igual tienen que aprovechar Porque van a descansar Los jefes de Kansas City Esta semana descansan, descansan los jefes entonces eh, que aprovechen los, los cargadores para ponerse una vez más o a empatar eh, a, los, a los jefes de Kansas City eh, en, en, en el título de la conferencia en, en la cima de la, de la división perdón, en la cima de la división estarían empatados y tendría el desempate de los los cargadores por mejor duelo por el momento y pues también ganaron los este, ganaron los Raiders entonces también es un eh, partido extra o con implicaciones para los ambos equipos porque si ganan los Broncos de Denver eh, estarían una vez más todos empatados con 6 ganados 5 perdidos eh, entonces, sí, eh, va a ser un partido interesante. Hay motivación extra porque es un partido divisional. Ganaron los Raiders. Y pues nadie se quiere despegar. Y nadie quiere. Este, y todos quieren sacar la mayor ventaja que se pueda de estos duelos divisionales. En esta división que es muy competitiva. En verdad que esta división oeste ha sido muy competitiva a lo largo del año. Y todavía no hay un claro ganador de esta división. Todavía los, los Raiders pueden llevarse a esta división. Y los jefes también. Ahí están. Después de tener un inicio turbulento Está liderando su división Pero los cargadores hasta el momento Tienen la última palabra sobre eso Por tu DN Canal 9 Los 49 de San Francisco van a, a Jugar contra los vikingos De Minnesota en casa De los 49 eh, este, Estos eh, Estos equipos pueden ser el, el comodín Pueden estar ambos equipos en el periodo más que nada porque los Santos están cayendo y las panteras eh, han sido inconsistentes de que se están viendo mejor. Entonces, estos equipos pueden ser el sembrado 6 y 7 de los playoffs de este año. Si tienen un buen, buen cierre, si, igual, de, si, los, si los Santos no se levantan y las panteras de Carolina no se levantan. Yo creo que los 49 y los vikingos pueden llevarse esos últimos lugares de, de playoff. Eh, y aguas con los 49. Eh, si hay un equipo a los cuales les debes de temer. Son los equipos de la conferencia oeste. En la división. Oeste, división oeste de la Nacional. Porque es una división muy competitiva. Y siempre están eh, llenos de talento. Eh, los 49 están llenos de talento. Solo no, no tienen ejecución apropiada. Siempre es X o Y razón O siempre son, se lesionan. Y ya dije que los 49. Yo creo que ya hay un problema más grande sobre las lesiones en los 49 Y pues los vikingos, eh, pues simplemente son los vikingos y tienen mala suerte, suerte en los últimos momentos. Pero eh, vienen rachados, han ganado sus últimos dos duelos después de haber perdido muchos partidos y de forma consecutiva. Ahí vienen, embalados, vienen de tener una victoria, eh, una gran victoria sobre los empacadores que también va... Eh, Va a motivarlos y los va a llenar de confianza para enfrentar a estos 49 que también vienen enrachados de después de ganarle a los Rams y a los Jaguares de Jacksonville en semanas consecutivas. Ambos equipos vienen bien después de un inicio turbulento. Yo creo que voy con los... Voy con los 49. Simplemente para que me decepcionen una vez más. <risa> no, en serio, voy con los 49 porque... Están en casa eh, esa um, Ya por fin haber ganado en casa Después de casi un año después Yo creo que debe de darles más confianza Ya se quitaron ese Ese, ese obstáculo De que es un equipo talentoso Y competitivo lo son eh, Simplemente tienen que ejecutar Mejor eh, su plan de juego Tienen hasta cierto punto la me Una mejor defensiva o Siento que la defensiva debe de contener La ofensiva de los vikingos Deben de, for de forzar a Kirkus Sin hacer el error Y Jimmy Garoppolo debe de tomar eh, Deben de no forzar el balón De no cometer errores Y pues obviamente el ataque terrestre de los 49 Tiene todo para vencer a, a los frontales de los vikingos de Minnesota Que no vienen en su mejor Forma Está el caso de Everson Griffin Que parece ser que que ha tenido problemas de extracancha eh, Problemas que han preocupado mucho a, a la misma afición de los vikingos A la misma organización Y a la misma NFL Por, este, por problemas De salud mental que se han hecho públicas Que se volvieron este, Perturbantes eh, Si quieren investigar, investigar Más al respecto pues, este, Búsquenlo, Everson Griffin Everson Griffin, el liniero defensivo que ha sido una leyenda y ha sido una, un estandarte de la defensiva de los vikingos por mucho tiempo, por muchos años. Pero si sí, no están en su mejor momento. Y también este. Eh, pues veremos qué tanto pueden sacar de, de este problema que están a los vikingos de Minnesota. Si no sigue. Pero bueno. Eh, ya me estoy metiendo en otros asuntos. Pero sí yo voy con los 49. Tal vez porque es. Eh, eh, porque sí. Eh, no es. Eh, visitar eh, California los vikingos nunca se le ha dado de la mejor forma, creo que perdieron un Super Bowl ahí entonces eh, entonces si sí, los 49 tienen todo por ganar, nada que perder tal vez ambos equipos puedan lograr estar en el playoff. los vikingos lo tendrán un poco más complicado porque su calendario es básicamente rivales de la conferencia americana o eh, rivales de la misma división, entonces no va a ser sencillo pero bueno, eh, sí, voy con los 49, voy con los 49 porque también dudo mucho de la legitimidad de los vikingos, a pesar de que yo los escogí la semana pasada a que le ganaran a los Packers y no me defraudaron increíblemente. Pero bueno, sigamos con el partido de la semana, es que son muy buenos estos dos partidos que, que restan. El partido de lunes ya lo vi, ya me dio asquito, <ríe> me, me quitó todas las ganas de, de, de hablar del partido de lunes, pero bueno. Eh, los Packers contra los Rams, partido muy importante para ambos equipos, para ambas escuadras Para las aspiraciones de estos dos, de estos dos, eh, de estos dos contendientes serios de, eh, de llevarse la división, de llevarse la conferencia De ser el sembrado número uno, es muy importante este partido para ambos equipos Y yo creo que tiene más presión los Rams y la presión debería de ser algo que los impulse, que los motive a llevarse esta victoria. A llevarse, a llevarse la, la victoria en un terreno muy complicado. Van a estar en el Ambofield. Eh, van a estar en el Lambo. Los Packers están en una mala racha porque han perdido tres de sus últimos dos encuentros. En eh, uno de esos partidos no estuvo Aaron Rodgers por la situación del COVID pero creo que han dejado mucho que desear los Packers más la semana pasada de la forma en la que empezaron Sí es cierto Aaron Rodgers tuvo que hacer cosas de Aaron Rodgers para traerlos de vuelta en el partido pero de que hayan aceptado tra más de 30 puntos contra los vikingos de Minnesota, que es una ofensiva que es explosiva que cuando se enciende se enciende de la de veras pero deja mucho que desear su defensiva y igual va a ser un rival muy complicado igual una ofensiva muy buena, muy sólida de los Rams, pero la defensiva de los Rams, al menos en nombres una vez más, insisto, al menos en nombres la defensiva de los Rams debería de ser mejor que la defensa de los vikingos de Minnesota y tienen todo para parar a los Packers, no digo no, bueno, no parar, para contener a, a los Packers y contener a, a Aaron Rodgers los Rams vienen de una semana de descanso, entonces yo creo que es algo a favor de los, de, de los Rams y Aaron Rodgers pues una vez más eh, metido un poco en polémica no del todo O igual ya están sacando cualquier cosa para hacer polémica pero una conferencia de prensa Brock, que tiene una lesión una lesión que se llama toe turf o sea pulgar de, de césped, una lesión como muy común entre los deportistas en el americano y pues es que cuesta trabajo recuperar eh, Patrick Mahomes sufrió esta lesión En los playoffs del año pasado y tuvo que ser Sometido a cirugía eh, Se va a someter a cirugía Aaron Rodgers al final de la temporada para solucionar Este problema, pero de que puede jugar Con esta molestia, puede jugar Pero también dice que también es pie sí, Esa lesión se combinó Con unos síntomas del COVID Que se llama también pie de COVID Entonces eh, todo un caso Lo de Aaron Rodgers y su piecito pero aún así yo creo que no va a ser... Bueno, no, no debería de afectar su performance en el terreno de juego. Pero creo que los Rams tienen todo, todo, todo para llevarse este partido. Tienen de semana de descanso. Yo creo en Sean McVay de que sí es un buen entrenador en jefe y de que de aprovechar al máximo sus semanas de descanso. Entonces yo creo que va a, va a armar un buen plan de juego... Para involucrar a todos Para sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores Y mismo canso, ofensivo y defensivamente Tienen la sed de revancha Porque los Packers los eliminaron, los eliminaron Del playoff el año pasado Entonces si ganan los Rams También descansan los Cardenales de Arizona Entonces si ganan los Rams Van a seguir siendo el sembrado número 5 No pueden ganar la división esta semana No pueden ponerse arriba en la división pero ya en un par de semanas veremos a los Rams contra los Cardenales una vez más. Y ahora sí, ahora sí, ese duelo es por todo, por todo, por todas las canicas de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Y el domingo por la noche tenemos un partido muy interesante. Los Ravens contra los Cafés de Cleveland. Duelo por la División Norte de la Conferencia Americana en la casa de Lamar Jackson. Los Browns vienen eh, Los Browns una vez más una, Son una novela Son una novela, tienen el talento En verdad que los Browns tienen el talento Tienen los nombres, tienen los hombres Tienen un entrenador en jefe que es bueno O al menos tiene esa sensación de que no es malo De que no es, no es como Freddy Kitchens o como Hugh Jackson eh, Tienen un buen entrenador en jefe Has, Ha tenido cosas interesantes Este entrenador en jefe pero insisto, Baker Mayfield. Depende mucho de cómo esté Baker Mayfield, lo que haga Baker Mayfield. Y sí, parece ser que está golpeado a usted por todos lados y que le duele todo. Absolutamente todo. Pero si te duele todo, pues mejor no juegues. Digo, ¿no? O sea, ya se puso... O la pregunta es, si te duele todo, ¿por qué sigues jugando? Y eso está limitando a su equipo. A veces, a veces se agradece que un jugador... Eh, juegue eh, con molestias o que no esté al 100% y aún así se vista para jugar. Pero el caso de Baker Mayfield pues, pues llama mucho la atención. Porque hay mucho, mucha presión sobre Baker Mayfield. Hay reportes de que el vestidor ya también le ha dado la espalda o está a punto de darle la espalda o que ya no lo ven de la misma forma o de la misma manera. Y yo creo que más bien él solito se lo ha provocado. Y lo he comentado, Baker Mayfield hace muchos comerciales y pues pone, eh, pone en duda cuáles son sus prioridades. Él es el, es el mariscal de campo titular, si sí, pasa mucho tiempo entrenando en la temporada baja como debería de hacerlo, sí, porque en verdad que no se ha visto mejora de Baker Mayfield en los últimos dos años. Y el ataque terrestre ha sacado a los Browns de Cleveland de todas sus... Eh, no de todas sus preocupaciones, pero están con 6 ganados, 5 perdidos y pues la verdad es que mmm, yo creo, no los veo en el playoff. Si llegan al playoff es porque dejaron, dejaron mucho que hacer los bengalíes y los aceleros de Pittsburgh. Yo creo que está el, el puesto de playoff entre Cincinnati y Pittsburgh. Y los Browns yo creo que no tienen nada que hacer en el playoff. Yo creo que si llegan al playoff van a ser retachados en la primera ronda y de forma muy fea. Porque no han demostrado ser un equipo eh, unido. O ser el mismo equipo que, que le ganó a los Acereros de Pittsburgh y le ganó bien. Y que tuvo a los cafés de Kansas City. A los jefes de Kansas City perdón, eh, contra las cuerdas en el playoff del año pasado. Yo no he visto a ese equipo nuevamente. Y pues yo no creo que aparezca este domingo por la noche en casa de los Ravens. Lamar Jackson está al 120% según él. De regresar en el terreno de juego... Y yo creo que los Ravens van a tener un partido... Hasta cierto punto sencillo... Pero es un partido divisional... Y la última vez que estos dos eh, equipos se enfrentaron... Sacaron chispas... Regresamos que Lamar Jackson regresó del vestidor... No estamos seguros de qué estaba haciendo en el vestidor... Hay rumores... Hay rumores... De que estaba... Haciendo pues... Pues el llamado de la naturaleza... dejémoslo ahí... Y por eso... Regresó al terreno de juego... <risa> Con el poder de tener menos. Menos. Menos equipaje. Menos ropa en el maldetero. Y eh, es que está muy choriz. El chiste es que regresó la Mark Jackson del vestidor. No sabemos de qué. qué asunto fue arreglar en el vestidor? Pero regresó y llevó a los Ravens a una victoria muy, muy, muy peleada y muy dolorosa para los cafés de Cleveland el lunes por la noche del año pasado, en diciembre. Me acuerdo muy bien. Y veremos si nos deja un momento impactante, esta, una vez más, esta, este, esta rivalidad, este duelo de la División Norte de la Conferencia Americana. Y pues bueno, vámonos a este terrible lunes por la noche que estamos obligados a ver. Porque no, no podemos tener nada bueno. Eh, no podemos tener un fin de semana redondo. Es increíble que estos dos equipos el año pasado fueron equipos de playoff. Ahora ni se ven ni cerca. El equipo de fútbol de Washington puede llegar al playoff. Es que en verdad está entre Filadelfia. El equipo de fútbol de Washington. Los Santos de Nueva Orleans. Las Panteras de Carolina. Los vikingos. Y los 49 seis equipos están peleando un lugar o seis equipos están peleando dos lugares yo creo que gana el fútbol team, están en casa insisto, los Seahawks están más que muertos eh, la, la fortaleza de, de, los, eh, de, los, de los del fútbol team es su defensiva y pues los Seahawks tienen una defensiva de risa Jamal Adams, en verdad jugador más sobrevalorado que Jamal Adams no existe, no hay y pues el fútbol team, pues, no es pe... pues yo creo que puede ganar, va a ganar sobre los Seahawks, que para mí ya están muertos, no están más que muertos. Y pues ahí va, eh, lunes por la noche, Monday Night Football. Bueno, está listo la premia, la premia de la semana 12, los resúmenes de la semana 12 de los partidos de Acción de Gracias, muchas gracias eh, por por sintonizarme, por escucharme una vez más se los agradezco, estoy muy agradecido por cada uno de ustedes eh, queridos escuchas eh, no se olviden de compartir estos episodios, si te gustó eh, compártelo, si te gustó este, síguenos en, en Spotify y pues bueno, yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten todos los partidos de Americano este este domingo, y si ven pues, la liguilla del fútbol mexicano, pues también que ganen su favorito y pues ahí nos vemos yo soy Felipe Gutiérrez muchas gracias